0: 各位回到 AI 微讯，那我们继续上一个话题。上次我们谈到就是，呃，人工智慧的发展，一种当然就是看起来是由上往下，就是我们可以把人类的知识、经验等等这种能力呢，把它给啊、呃、建构出来，模型化之后变成一个 AI 系统。那这种 AI 系统呢？表现当然就可以很好，因为它具备了我们啊、呃、人过去的经验跟能力了。但是人的经验跟能力某种程度也局限了这个软体了，对不对？因为我会什么，然后我教他了，他会了。但是假如他的学习能力不强的话，当然他的进化速度就会很慢。呃，这个当然只是一个抽象的讲法啦。所以我把它叫做由上而下的概念。那当然，在那个年代，由上而下的技术还是具备了学习的能力，只不过这种学习的方式跟我们今天在谈的，呃，最先进的谈的这种呃深度学习就，就当然方向就开始有点不同。所以我们就把呃上次谈的阿法狗这样子。新一代等于这种发昏，当然不是很精准啊。从严格上来讲，从学术的讲法是不是十分精准？不过呢，我想比较容易了解，就是我把它换成叫做由下而上的概念。那我们并没有特别去强调由下而上到底不同在哪里。不过各位可以想象一下，假如我们像是一个啊、呃、小孩子，假如我们第一次没有看过呃猫，但是我们可能见过狗了。那你可能呃会辨识出来说，哎，这个可能长得不像狗，可是它有点像，因为它们的很多特征是一致的，对不对？四只脚，有尾巴，有耳朵，眼睛大大的，看起来很可爱，但是就是不一样。那人类是怎么学的呢？从科学家们来讲，我们有个叫 b r a n d model， 我们也试图探讨我们人类的大脑为什么会去学习。那基本上到今天的。呃，理解的。当然，我们人呢是有个神经元，神经元之间的网络串起来之后呢，我们可以啊、呃，慢慢的在这些神经元里面的逐步的记忆里面，逐步形成对一些事情的认知。OK， 那这样子的话呢，我们人类就可以看过，即使看到个东西过去从来没有见过，也没有用过，但是呢，我们还是可以呃透过呃尝试呃，透过学习，就具备了了解的能力。这个大致上来讲，我就把它叫做由下而上的概念。那过去呢，当然电脑在我们的呃系统上面、我们的软体上面、技术上面来讲，没有你这样想过。那严格上来讲，最早当然是一定有人提出这样的概念。那我们只要回推到上个世纪，差不多在一九四几年的时候，嗯，两个数学家他们就提出一个新的概念，一个叫做 McClach， 一个叫做 Peiz。他们的合写一篇论文哈，他们就提出一个能不能在呃人用数学的方式来描述一个所谓的人的一个神经元啊，我们讲那个神经元英文叫 neuron，OK，、okay? 我们可以让一个神经元来做计算所以各位知道这个概念也并不是凭空从天上掉下来的，而是早在呃很多年前上。呃，上个世纪是四四十年代就有人提出了一个这样的数学想法了。那不过真正真正变成一个写成一个可以用的啊、呃、系统，就是变成一个真正我们叫做后来就把它叫做神经网络啊 ，neural networks。我们把这样的一个神经网络呢，真正落地啊做得出来呢，也到了1965年就有人做了，是苏苏维埃的，是苏联啊，苏苏那个年代叫苏联啊，现在的俄罗斯，他们的数学家有一个叫做伊巴 n e 呢。他就真的把它给做出来了，所以这大概已经在呃上个世纪六五六一九六五年，各位想象一下，那个时候那个时候的计算机呢还没有非常强大，可是我们就开始往那个方向，有另外一派的科学家、数学家开始就是由下而上的在思考这个问题。那我把这个叫做由下而上啊，就是我们透过很多的呃神经元的思维，然后成千上万的神经元。然后组构成一个网络之后，然后他可以自己就去透过你给他足够的数据走，他就可以自己学习这样的概念。呃，这样的这样的概念呢，当然就把它取名叫做呃类神经网络，因为它并不是我们真正的呃大脑里面的神经网络。那这种类神经网络一路发展，在上个世纪到呃一九九零年代，事实上它也碰到了一些瓶颈，因为呃第一呃我们能够解的问题。学习的问题，在少数的几一些神经元，只有少数的呃几层的神经元，要做做好这些事情，还是有它的限制，而且它还需要大量的计算。但是各位也知道，计算机啊、呃，跟跟互联网发展的速度在。上个世纪以及近十几二十年来，真的是超快的，所以呢，这也造，这也让我们今天谈到啊、呃，计算问题、资源不足的问题，就是要让这种呃模仿模仿人类神经元的概念，事实上变得非常可行了。所以呃，这一路的发展跨过了二十一世纪，在二零零六年。呃，事实上，“深度学习”这个词就被提出来了。那“深度学习”这个词呢，是由 Hinton 一个电脑科学家所提出来的。我们就正式出现了，在神经网络之下，我们可以变得更层、更多层级的这种一层一层的神经元，把它串构成一个更大、更复杂的，类似我们越来越接近我们人脑的一种。神经网络就可以出现了，所以这个词呢就叫做深度学习。那深度学习出现之后呢，当然它发展的速度就更快了。那就呃，事实上这里面有几个比较有趣的里程，比如我举个例子好了，在2010年、12年吧，就是呃这个这个阶段呢 ，Google 呢它就串联了成千上万台的电脑，哈，通过互联网，然后呢，他们想要去训练这种深度学习的网络，可不可以去认识猫？那他们怎么做这件事情呢？他们就结合了很多 YouTube 上的一些短片，有猫的短片，然后用它来啊呃,呃，刚刚结合这上成千上万台的电脑，然后由他们就来呃去学。那最终呢，基本上这是变成一个很有趣的题目，因为 Google 呢就做出了一个可以认识猫的一个这样的神经网络出来了。那么各位或许会想，这了不起，就跟我们人脑不是很像嘛，对不对？就是非常多的神经元。然后把网络连起来，那那这样对我们又有什么意义呢？呃，当然各位可以理解这个意义蛮大的，因为后来我们看过嘛，哈 ，AlphaGo 在上一期也提到，呃，下赢了我们全世界的棋王。不过这里面所谓的意义，应该是还有啊、呃、一个要特别强调的，我是把它叫做四个度啊，哈，哪四个度呢？这个字那个度就是度量的度，哈，维度的度。第一个呢，我们知道就是速度 ，OK， 因为计算机本身。的速度越来越快，那基本上我们人不是说我们学习的速度慢哈，而是说从计算的角度来讲，我给他很大量的数据，他基本上还是可以非常快去把这些数据收进去，然后呢用它来训练它的模型。所以呃，这个速度当然是一个相对于过去的计算速度，并不是说我们人脑的速度。所以，假如从这个角度来讲，今天的计算机的速度实在太快了，跟过去比。所以，可能以前我们觉得训练一个这样子的一个神经网络，可能要好多好多时间。那今天这个问题已经越来越小了。所以，速度本身是今天我们在谈呃，人工智慧把软体跟硬体加在一起看的话，这是一个很大的进展。那第二个呢，就是它的我们讲它的维度了。那为什么谈到维度这件事呢？因为我们想想看，我们一个人哈，假如同时看个呃，比如说各位各位，假很有经验，你你,你在工作上，那比如说你看到有关财务的数据啊，看到生产的数据，看到物料的数据，你可能有经验的人可以从这些数据马上知道判判断发生什么事或者该处理什么事。可是，只要这个数据的维度越来越多，可能再细一点啊、哦，我们的维度还包含到，比如说啊，现在的天气啦，外面的一些啊，政经啊、政治啦，或者世界的趋势啦，你就会发现，你的大脑就越来越难了，因为因为维度一多，我们就越来越难处理，因为人脑最厉害的地方是把复杂的事情给抽象化，但当你的维度越多，就越来越复杂，事实上就，就我们人就越来越难处理了，但是这正好。对计算机来讲，对我们今天谈的神经网络来讲，它正好这个不是一件事儿，为什么呢？因为反正这就是更大的硬题就好了，更大的计算量，我们还是可以把不同的维度给呃，透过神经网络学起来。那这件事情就非常有趣了，因为因为我们我们强人类强的是抽象的能力，但是复杂的维度一混合起来，我们可能人脑看不到那一些关联，但是反而。神经网络是可以的，因为计算机它根本对它来讲，它不是不是从抽象的角度看这件事，但是但是它可以把成千，你可以这样想啊、哦，你可以不同的维度的资料，说我可以有气候的，我可以生产的，我可以有人力资源的公司员工的，我可以有财务的，对不对？我可以有客户订单的，我可以好多好这种不同数不同维度的资料，我可以同时用它来训练。一个小孩子，这个就是我所有的小孩子，就是一个神经网络了，一个电脑里面的神经网络。那各位可以想想看,看，他从里面，假如他可以找出很多的维度之间的这些啊盘丝盘丝错节，非常非常细微的一些关联，这个我们以前做不到。所以维度这件事情也是我们在谈呃深度学习，在我们谈今天由下而上的能力是很强的。第二个度，所以第一个我谈的度呢，是当然是谈的是速度。OK， 第二个谈的是维度，那第三个呢？我们谈的当然就是它的呃力度了。这个力呢，不是力量的力，而是颗粒的力。什么意思呢？就是它可以把一个数据剁得更碎。今天我们可能人的抽象方式，我们看的只是一个比较，我们对数据只是看一个大的数据趋势。我们知道说哦 ，OK， 嗯，今天可能呃，我可能需要生产一万件，这个一万件只是个概念而已。但是，为了生产这一万件，可能中间有更多细微的数据是要观察的。那细微的数据越多，当然各位可以理解它的呃，怎么讲？它的复杂度也跟着提升。所以，一个是因为维度增加的复杂度，一个则是因为来自于力度所增加的复杂度。力度的可以再举另外一个例子，就是说，比如我们人，我们用眼睛在看一个事物。那我们呃，当然我们可以呃，可以看到这件事，这个东西，比如说我们用眼睛在检测一个产品的有没有做好。那我们这样看的时候，当然我们我们人人脑真的是很厉害，我们眼睛在看它的时候，马上就接收到很多讯息。但是问题是来的，就是说，万一这个东西是跑得很快呢？这个东西一过去，在你眼前要跑很快就过去，有时候我们就来不及看了。那回过头来，今天假如我们可以用 AI 的角度来看力度这件事。那各位也知道，力度呢，我们可以啊，比如说以今天的数位科技来讲，我可以在一秒钟里面就直接把刚刚跑过的这个看到的这个景象，比如说切成三十三十帧的画面、六十帧的画面，甚至上百帧的画面。也就是说，我们可能人的眼睛没有办法去看到那种呃百分之一秒或者是十分之一秒的这种过程发生的检测，我们做不到，但是。你会发现，这种颗粒度对 AI 来讲也不是问题了，因为它可以把它剁得非常的碎。当你把这个过程一秒钟的影像剁成几十帧画面的时候，那么它也可以 AI 的眼睛就可以睁大去看这么一帧到底产生什么变化。那这种颗粒度、力度就变得非常的细了。这种精神、这种能力啊、呃，对我们现在谈的这种由下而上的往上的训练来讲，它变得也是。比我们厉害的，所以力度呢是第三个很重要的特质，我就把它叫做到目前为止就是第三个度，力度。呃，最后一个度呢，我就把它叫做所谓的强度。那强度呢，呃，是指强强大那个强哦，强度。强度的概念在于就是，呃，我们人在怎么学习，总是会有疲累的时候。那各位也知道，计算机、电脑，哦、呃，对它来讲是没有累这件事情。所以强度则是指他学习的呃，他的耐力有多强了。换句话说，我们呃人，我们吃喝拉撒睡，我们要休息，所以我可能今天要学一件事情，只能利用我有限的时间在学。但是回过头来，今天在这种呃神经网络的概念，我们今天在整个硬体计算机的支持之下，他可以不眠不休的学。所以这也是我们我们之前在谈到上一次上一集谈到这种 AlphaGo 的时候，他真的可以呃不眠不休的下围棋，所以他自己透过下围棋而学到的很多精妙的招式，是人类在我们有限的生命里面是做不到的。所以呢，我谈到的这四个度，各位可以理解，就是从速度维度、力度跟强度这四度来看。所以各位想看看，假如今天它是由下往上，类似我们人类的神经元的大脑这种呃神经网络的学习方式，然后这四个度又比我们厉害的时候，那我们的世界是不是就开始真的产生很大的变化了？在学习能力上，它专业的能力上，真的可以做得很好很好，而且某些学习上的结果超越人类，变成是很可行的。那这也是我们在上个单元提到。为什么呃，当阿 l p 打赢围棋的时候，对像我这样子做软体的人来讲，是一个很大的冲击。我们由上而下来看这件事情，我们的思维是把人的经验变成一套软体。但是现在，只要用我的词来讲，叫做由下而上。那么他可以学到的东西，却是我们过去可能要纯粹写成一个由上而下软体是已经做不到的了。而且他学习出来的结果。可能真的是非常的强大，所以这也是呃，我想我今天用这个单元来跟各位补充说明一下，什么叫做由下而上，也顺便让各位理解，呃，今今天的人工智慧跟过去人工智慧真的已经是不一样了。当然，我们我们这一次从前几个单元到现在，我们在强调人工智慧的能力，到底人工智慧有多聪明呢？我们是用下棋为例。下一次呢，我再换一个角度来讨论看看，那到底人工智慧有多聪明？那么我们下期见。